2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, une nouvelle fois, sort de son rôle habituel de commentateur des sorties pour accueillir dans ses murs un invité, Denis Do, réalisateur du film d'animation Funan, primé au Festival d'Annecy, à voir actuellement en salle. Bonjour Denis. Bonjour. À mes côtés, pour cette petite discussion, un trio de fiers piliers de cette émission mythique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. CénoCiné, l'interview Funan et c'est parti. Tu
3: fais un amalgame entre la coquetterie et la
0: classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
2: Funan donc nous ramène dans le Cambodge des années 70 en plein durant la très sanglante révolution et dictature des Khmer Rouges qui a fait, selon les estimations, près d'1,7 million de morts. On y suit le douloureux parcours de Chou qui tente de retrouver son jeune fils enlevé par le régime. Je précise que le casting vocal est notamment assuré par les comédiens Bérénice Bégeot et Louis Garel. Denis, c'est une histoire très personnelle, Funan, c'est celle de votre mère si j'ai bien compris
4: mmh c'est ouais, une histoire très personnelle. Euh, après, ça, comment dire, on l'a travaillé avec euh, ma co-scénariste Magali Pouzol. On a... La volonté, c'était de comment dire, de ouais. Moi, je présente toujours ça comme ça. C'est une fiction basée sur des faits réels. Ouais. Il n'y a jamais eu la tentation de retranscrire euh, littéralement le, le parcours et l'expérience de ma mère. Euh... Mais voilà, ça, ça n'empêche que travailler dessus, ça, comment dire, ça, ça m'a ramené à repenser des choses, à repenser à des choses, pardon. Euh, ça a ramené des souvenirs dans la tête également, et puis euh, ça a nécessité tout du long euh, bah, beaucoup de collecte d'informations. Ouais. Du coup, il y a forcément un lien. Euh, D'autant plus que, voilà, je, a priori, c'est normal que d'être assez proche de sa mère. Donc. Euh, quand, quand il s'agit de, 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 de l'idée que tout ça se soit basé sur ses expériences à elle, nourrit forcément ce lien très très fort. Quoi.
2: Et du coup, la, la, la conception du, du projet, ça a commencé par quoi Par des discussions avec, euh, avec votre mère
4: Ça a commencé, sur oui, sur l'aspect conception, ça a commencé comme ça. En fait, depuis, depuis ma tendre enfance, on, euh, ma, ma mère me parlait en fait de. Mm. de, de de sa vie passée, euh, elle a toujours été très loquace vis-à-vis -vis de tout ça. C'était, euh, euh, j'aime bien dire que c'était un petit, c'est un petit peu notre point Godwin en fait. À nous. Euh, on peut parler de plein de choses, au bout d'un moment, on, voilà, on tombe. On arrive dans toujours le, au voilà, Cambodge Exactement. Au Au rouge. Exactement. Et euh, voilà, simplement en fait, quand l'idée euh, euh, de, 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 de faire ce film est apparue, euh, il m'a semblé normal en fait de, de m'asseoir simplement devant ma mère, de lui dire que qu'il fallait que je recollecte tout à nouveau et que j'essaye de tout mettre déjà dans un ordre, on va dire, chronologique. Parce que là, je savais que ce, que ce qui était sûr, c'est que je voulais une histoire euh, linéaire. Une oui. histoire linéaire qui, qui s'ancre en fait dans la chronologie euh, des événements historiques. Et il euh, y a eu quelques difficultés, notamment euh, bah, les années en fait qui, qui ont passé. Euh, ma mère prend de l'âge, évidemment. Et donc, voilà, elle me racontait ses, son, son, ses expériences, surtout, en fait, dans un ordre, on va dire, émotionnel, ce qui l'a marqué le plus, au moins. Et, euh, donc, euh, et puis, de toute façon, c'était nécessaire pour nous. Donc, on, ce qu'on a entrepris, c'est qu'on est, qu est parti au Cambodge euh, en 2010, tous les deux. Et euh, on a confronté donc ces témoignages euh, avec euh, d'autres personnes qui euh, avaient vécu euh, tout ça avec elle. Et c'était assez euh, intense parce que ces personnes-là, en fait, euh, ma mère les avait pas vues depuis 30 ans. Oui. Par le passé, on était déjà retourné au Cambodge euh, quand j'étais tout petit. Euh, mais elle n'avait pas pris l'initiative en fait, d'aller les revoir et c'est vraiment euh, voilà, sous mon impulsion j'avais vraiment, j'insistais un peu du coup on a fait les démarches pour les retrouver ces gens là on est retourné dans leur village et ça s'est déroulé vraiment super rapidement je me suis aperçu que j'avais tout en fait. ma mère m'avait dit quand même elle m'avait partagé déjà énormément de choses et euh, toutes ces choses là on les a recalées de, bah, dans l'ordre chronologique en une après-midi, ça a été euh, voilà, vraiment très très efficace et aussi très intéressant de rencontrer tous ces gens, quoi.
1: Du coup, tu avais une trame. Euh, euh, je te tutoie. Je suis désolé.
4: Ouais, pas de souci. Bref, je... mais
1: tu avais une trame initiale sur laquelle euh, vous avez commencé à élaborer un scénario. Comment ça s'est passé une fois que tu as recollé tous ces morceaux en fait chronologiques?
4: Euh... Quand j'ai recollé tous ces morceaux, en fait, mmh. euh, à côté de ça, je, et depuis longtemps, je lisais aussi des euh, des romans autobiographiques de survivants, en fait, qui racontaient leur, la manière dont ils avaient traversé tout ça. Et ce qui m'interpellait, en tout cas pour ceux qui avaient été expulsés de Phnom Penh, parce qu'évidemment, il y a plein de parcours. Il y a aussi des gens qui étaient en études en France, qui sont rentrés au Cambodge parce qu'ils croyaient que la révolution Khemrouge, c'était oui. voilà, une libération, tout ça et euh, moi, je m'intéressais surtout à ceux qui avaient vécu ça en, en, en ayant été expulsés de la capitale Phnom Penh, parce que c'était le cas de ma mère. Et en fait, je retrouvais une trame euh, euh, globalement assez identique dans chaque euh, dans chaque histoire. Et je savais que je voulais un, faire un film qui aurait pour structure cette trame là. Ce qui, ce, et cette trame, elle est toute simple en fait euh, dans l'absolu. C'est euh, c'est donc euh, voilà l'expulsion de force de la ville. De, de son foyer. Euh, les gens qui se retrouvent sur les routes, ils arrivent dans un premier camp, ils endurent plein de choses, c'est vraiment... le Tout, tout change, en fait, le quotidien change totalement. Il y a un temps d'adaptation qui fonctionne ou pas, et très généralement pas. Et ensuite, il y a une espèce de déportation qui s'opère vers un deuxième camp. Et là, ils, ils y restent jusqu'à que, euh, on va dire, sur la partie euh, au, au sud-est du Cambodge, il y ait... Euh, voilà, depuis plusieurs années, des escarmouches entre Khmer Rouge et Vietnamiens. Les Vietnamiens, au bout d'un moment, bah, ils envahissent, oui. ils, prennent le, ils prennent le Cambodge.
2: Oui, en 79.
4: Exactement. Et euh, voilà, c'est cette trame-là qui, qui m'intéressait, que je voulais mettre euh, un petit peu en image. Et euh, voilà, toute cette collecte d'informations, euh, donc, suivait tout ça, suivait ce, ce, cette structure-là. Et euh, quand j'ai fait euh, appel à... à à Magali. Et en fait, en amont, j'ai fait appel à son école. En fait, je, je connaissais pas Magali. J'ai contacté le conservateur européen d'écriture audiovisuelle. On fait du placement d'école. De, de, <rire> voilà. Et euh, voilà, j'ai rencontré plusieurs scénaristes et euh, Magali sortait un petit peu du lot. Alors, euh, ça fait un petit peu de discrimination positive, ce que je vais dire. Mais en fait, j'étais déjà parti dans la tête quasiment de me dire que je voulais travailler avec une scénariste femme parce que l'histoire tourne autour d'un personnage féminin, d'une mère. Et euh, bon, moi j'avais un petit peu peur de ne de, de, de pas savoir créer ce personnage-là, parce que je suis, un, je suis un homme, en fait, simplement. Et puis, euh, bah, venant de l'image, on ne s'improvise pas non plus scénariste. Et puis, voilà, naturellement, Magali donc, est sortie du lot, elle nous a rejoint avec Michael. Michael, c'était un, un ancien camarade de ma classe à Gobelin. Et euh, il est l'auteur graphique, le directeur artistique du film. Mmh. Donc Magali, ce qu'elle a apporté, c'est que... Euh, moi, je voulais un espèce de regard nouveau. Euh, non, nouveau, c'est pas totalement le bon mot. Un regard euh, assez innocent vis-à-vis -vis du régime Khmer Rouge, vis-à-vis -vis de l'histoire du Cambodge. Et j'ai insisté pendant un bon moment pour que Magali, en fait, ne se renseigne absolument pas mmh. sur euh, l'histoire de ce pays. Parce que j'avais peur des... De, par exemple, de proposer des idées qui auraient pu, en fait, pousser le film vers des, des détails peut-être euh, inaccessibles, entre guillemets, aux néophytes. Mm -hmm. Et je voulais qu'elle ait ce regard extérieur pour me tirer hors de ça, pour conserver une ligne assez, euh, assez générale, pour que voilà, le plus grand nombre puisse quand même rentrer dans, dans ce film-là. Et euh, la, la décision, elle a été assez rapide, par ailleurs, de. Moi, j'ai jamais eu l'intention, à travers ce film, de faire un film euh, historique, de raconter l'histoire de la prise de pouvoir des Khmers rouges, etc. Et par ailleurs, la notion même, en fait, de mémoire, euh, comment dire, euh, j'ai jamais entre guillemets vendu ce projet euh, comme un travail de mémoire. En fait, ça a été toujours une approche très personnelle. Euh, très personnel parce que voilà, c'est basé sur le, desc le descriptif que j'avais de personnes proches. Euh, c'est un récit euh, intime quoi. Voilà, oui. voilà. c'est plus de la mémoire émotionnelle pour le coup. Exactement, et, et, et familial en fait. Oui. Euh, familial parce que, euh, comment dire, mon histoire familiale m'intéresse beaucoup, il y a beaucoup de, beaucoup de points de suspension dans, 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 ce, dans tout ce passé. Et euh, moi je ressens énormément ce besoin de, de remplir ces vides hein, un petit peu, euh, parfois même de manière fantasmée pour pouvoir euh, voilà, euh, avoir des enfin, repenser des choses etc
1: tu parles beaucoup de ta mère mais c'est aussi l'histoire de ton de ton grand frère non oui. Et tu n'en parles jamais, en fait, dans les recherches, etc. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de souvenir, il n'a pas voulu participer C'est peut-être une question trop, trop intime, quoi. Non, non, je ça ne l'est pas. C'est un personnage pas. important dans le film,
4: C'est un personnage, euh, en tout cas, qui pour moi est émotionnellement très important. Euh, mon grand frère... Euh, juste pour l'anecdote, euh, non, je ne vais pas en parler, parce que si j'en parle comme ça, ça spoil des choses dans le film. Du coup, je ne vais <rire> pas en parler, <rire> mais bref. Euh, non, mon grand frère, en fait... Euh, comment dire j'ai jamais eu l'intention, par exemple, de, de, de le mettre trop en avant non plus, d'en faire un personnage, euh, un des personnages principaux. Par ailleurs, il s'exprime très peu dans le film, en tout cas en, oralement. Euh, parce que je pense que la conception de ce film a fortement été impactée par euh, voilà, les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres dans ma famille. Ma mère, donc, c'est elle qui me parlait le plus, c'est elle qui m'a le plus imprégné de... De, de tout ce passé avec Mère Rouge, mon grand frère, ça a été très tardif. En fait, je savais depuis toujours qu'il avait vécu tout ça, mais son point de vue d'enfant, à la toute base, ne m'intéressait pas tant que ça. Et euh, c'est vraiment petit à petit, pendant l'élaboration euh, du film, dans, dans sa phase de développement, que, euh, voilà, au détour d'une discussion, mon grand frère me posait simplement la question, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment Et je lui dis, bah, je suis en train de faire un film qui se base sur la vie de maman et de toi. Et là, en fait, spontanément, je me suis dit, mais c'est c'est complètement con, pourquoi je lui pose pas de questions Et je me suis mis à lui poser des questions. Voilà. Ça a commencé un petit peu comme ça, et, mais euh, ça, comment dire, ses réponses, elles sont arrivées à... Euh, voilà, bon, J'étais à un âge assez tardif, quand même. Euh, plus on vieillit, moins on arrive à s'imprégner des choses. Et je pense que, justement, euh, je suis plus resté du point de vue de ma mère. Et en plus, j'avais plus ou moins le même âge que le personnage de ma mère à cet âge-là, donc ce point de vue-là m'intéressait plus. en fait
0: la, la période des Khmer Rouges, c'est une période qui, au Cambodge notamment, ou même euh, souvent, a été assez... Euh, on en a moins parlé, ça a été un peu éliminé des livres d'histoire à une période, on en parlait moins. Il y a même une volonté d'effacer dans un, une volonté de réconciliation, il y a une volonté d'effacer cette histoire-là à un moment donné. C'est que, relativement récemment, qu'on s'y réintéresse, en tout cas, il n'y a pas aussi énormément d'images. Euh, tu l'as dit, tu as une formation au Gobelin, donc d'animation. Euh, Qu'est-ce que l'animation permet pour ce type d'histoire euh, que, potentiellement, le live-action pourrait pas permettre, mais qu'est-ce que ça t'a permis l'animation en racontant cette histoire-là Qu'est-ce qu'elle t'a autorisé en plus euh,
4: Déjà, ce que ça m'a interdit, mmh. ça peut être intéressant d'en parler aussi, euh, je pense que le live-action, ça m'aurait permis d'aller au Cambodge et de tourner tout le film dans des décors cambodgiens, ça ça aurait été assez plaisant, mais euh, je pense que comme toute personne qui dessine, euh, on a quand même un certain rapport avec le crayon, le papier ou le stylet et la tablette. Un rapport qui, pour moi, est assez charnel, en fait, au final. Et pouvoir représenter euh, voilà, les environnements, les, les, les personnages, leur, leur donner vie, il euh, y a, comment dire, ça participe à une forme de réappropriation, en fait. Euh, Est-ce que le but, c'était de reconstituer oui, mais pas, pas à 100 non plus. Euh, je parce que je ne crois pas que le but d'un film euh, ça puisse être la tentation de reconstituer quelque chose à 100 euh, D'ailleurs, ça, euh, ça, ça peut se questionner moralement aussi, d'ailleurs, ou éthiquement. Mais la reconstitution, euh, par exemple, euh, je sais pas, d'Auschwitz, par exemple, euh, cinématographiquement, ça peut euh, soulever certaines questions, mais comment dire... Euh, faire rentrer, en fait. Euh, euh, être une porte d'entrée, en fait, dans, dans, dans un contexte. Ça, je pense que c'est un des grands rôles du cinéma. Euh, euh, et l'animation, là, du coup, ce que ça permet... Voilà, il y a cette appropriation-là, cette réappropriation-là par le dessin, euh, notamment, euh, et justement, je, quand on parle dessin, on parle nécessairement image. Moi, j'avais un manque euh, euh, de, de visuel hein, en termes d'environnement, de, de cadre de vie, de, euh, j'avais beaucoup de descriptifs à l'oral euh, ou à l'écrit dans des livres, tout ça. Et évidemment, ça faisait euh, foisonner l'imagination euh, sur la manière dont ces camps, euh, les rouge Rouges, tout ça, fonctionnait. Puis, euh, voilà, on, on se nourrit aussi bah, de, de, de films de cinéastes comme Ritipan, comme euh, euh, le, La déchirure de Roland Joffé. Même si, euh, voilà, dans La déchirure spécifiquement, euh, je pense que ce film m'a créé, créé des frustrations. Je l'ai vu très jeune. Et euh, bah, une, bah, toujours dans, pendant cette jeunesse où, voilà, dans ma tête, ça foisonnait de plein de questionnements sur le régime Khmer Rouge. et Il voilà, y avait des, des, des scènes assez chocs, etc. Mais le parcours, on va dire, du journaliste américain euh, ne m'intéressait pas du tout. En fait. J'avais envie de rester avec le journaliste cambodgien qui avait vécu... Et sa vie était entrecoupée à chaque fois avec des scènes aux états unis avec le type qui recevait le prix Pulitzer mmh. et qui culpabilisait qui symbolise peut-être la culpabilité occidentale, je ne sais pas. Mais bref, et, mais je m'en fichais. Moi, Je voulais être dans les camps, je voulais voir tout ça. Et, euh, par ailleurs, je me demande si, inconsciemment, si ce film n'avait été que sur ce journaliste, est-ce que ça ne m'aurait pas fait évoluer autrement dans, bah, dans la vie et que ça aurait peut-être pu pour conséquence que je me sois jamais posé la question d'avoir envie de faire un funeral ou pas quoi. Et, donc, euh, et puis après, je me suis aperçu d'une autre chose et je pense pas qu'on puisse en apercevoir euh, pendant la fabrication, c'est vraiment euh, en rencontrant le public euh, dans divers euh, pays, euh, des, pub des publics de diverses cultures, du coup, c'est que le film par parvient en fait à, à communiquer des choses. Donc, euh, au-delà de l'émotion, en fait, ça soulève aussi des questions. Les gens se rappellent aussi de leur propre euh, expérience euh, familiale. Qui ont, qui ont un lien ou non avec le régime Khmer Rouge. Et c'est ça que je trouve très fort. Et je me suis aperçu, bah du coup, ce, que, ce dont je me suis aperçu, c'est que l'animation n'a pas de, de, de frontières, en fait. Euh, Est-ce que c'est spécifique à l'animation J'aurais tendance à le penser. Euh, parce qu'il y a quand même eu cette volonté de ne pas forcément, euh, même si on s'est basé morphologiquement sur des photographies, etc. Le but, c'était pas de de, de de mettre en avant à l'écran une ethnie euh, de manière très identifiable, mais de faire ressentir en fait de de l'essence humaine en fait, voilà, de, de, de des humains en fait. Voilà.
1: Il y a justement, il, y a, il y a, sur les personnages, ils sont très très incarnés en fait. Enfin, J'ai l'impression qu'il y, y a une vraie recherche de ça. Tu fais évoluer, vieillir, euh, maigrir, et puis il y, y, y a tout ce, ce, ce truc qui revient avec le père qui souffle dans le cou de, de, de ta mère, etc.
4: il y, y a plein d'informations du coup dans, dans ta phrase là. Du mais, mais ce qui est intéressant
1: justement, c'est que c'est pas systématique en fait dans l'animation que je vois une, une recherche d'incarner littéralement. il n'y a pas d'autres mots pour moi euh, les, les, les personnages animés. J'ai l'impression que c'était une volonté, euh, claire
4: C'est une volonté, c'est une volonté euh, qu'on a. A échangé très rapidement avec euh, Michael, c'est lui qui a designé euh, les personnages. Euh, nous, à la base, euh, je parle un petit peu à sa place, mais je pense pas qu'il va me contredire sur ça c'est qu'on a quand même pas mal d'influence de la Japanime. Est-ce que la Japanime a des personnages incarnés euh, C'est aux, aux gens de décider. Euh, nous, en revanche, mais malgré cette influence-là, on a voulu, en fait, Michael a fait un superbe travail de, de recherche photographique. Euh, entre 2011 et 2012 quand on est parti au Cambodge on a vraiment, euh, il a vraiment étudié en fait la morphologie euh, des, des, des gens euh, localement et euh, voilà, il a, il a traduit un petit peu euh, les, les personnages avec sa, sa, sa patte artistique à lui. Au tout début, par exemple, sur le pilote, on avait euh, on avait choisi de partir sur euh, une esthétique sans traits, sans lignes en fait, euh, de contours sur les personnages. Euh, mais on s'est rapidement dit que tous les deux, en fait, on était plus sensibles au dessin plus que euh, voilà aux aplats de couleurs, etc. Du coup, il y a eu ce retour au, au trait, euh, ce qu'on voit dans le film, du coup. Et euh, voilà, ça corrobora en même temps des contraintes de fabrication. Le trait, c'est un bon garde-fou artistique, hein, euh, surtout quand on bosse avec une multitude d'équipes et réparties un petit peu partout euh, dans le monde. Et euh, moi, j'avais dit à Mickaël qu'on avait besoin de réalisme, en fait, dans le traitement des personnages, parce qu'il euh, voilà, um y a la notion d'humanité, mais il y a aussi... Une, je voulais, voilà, on ne va pas dans du cartoon... Euh, pas vers du manga non plus. Euh, moi, je voulais qu'on ait euh, voilà, ce côté charnel, en fait. Pour moi, le dessin, c'est à ce côté charnel qu'on qui, qu faisait revenir, justement. Et puis, euh, moi, ça m'arrangeait d'avoir voilà, des petits détails aussi sur, euh, sur le visage, sur euh, euh, des yeux bien dessinés, également. Pourquoi Pour euh, les gros plans, notamment. Moi, je voulais mettre en scène beaucoup de gros plans pour qu'on soit euh, vraiment avec les personnages dans, dans leur esprit, dans leurs émotions, etc. Et et, euh, et voilà, il y a un gros rapport. Euh, euh, avoir des personnages de la sorte, ça permet, euh, ça répond en fait à des décors qui sont euh, traités de manière réaliste également, même si c'est à la peinture, mais voilà. Euh, et voilà, on, on a une forme d'adéquation entre les personnages et les décors, mais qui, en fait, dans la narration du film, dans sa symbolique, euh, voilà, ces deux éléments-là sont complètement séparés en, réa en réalité. Mais on peut, on y reviendra peut-être après parce que c'est un autre sujet
0: oui non je pensais que au niveau du, du, du financement du film enfin comment il s'est monté parce que c'est à part les exceptions peut-être de Vals avec bachir ou Persepolis police qui sont vraiment des exemples très connus de films d'animation avec des sujets assez, assez historiquement très ancrés assez forts euh, c est, c est, Type de cinéma d'animation euh, basé sur l'histoire, sur des sujets forts, sont pas toujours simples à financer, sont pas toujours simples à amener. Donc euh, comment c'est euh, comment c'est fait justement le, le, le comment Funan est arrivé à, justement jusqu'aux salles aujourd'hui, enfin, en ce moment. Mais comment comment s'est fait le parcours Est-ce que ça a été simple Est-ce que ça a été difficile Comment ça s'est réalisé
4: alors euh, ouais, ça fait un petit moment qu'on est sorti de tout ça du coup euh, moi j'ai pas un esprit forcément rancunier contre la vie tout ça et non, euh, non, pas euh, exemple, oui mais mais ouais. du coup je je, je vais Vais... Euh... Allez-y allez, à fond. <rire> non mais. mais J'aurais qui... tendance à dire ça allait en fait du coup. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, ce qui était compliqué sur le moment, c'était de pas savoir quand est-ce qu'on allait démarrer la production, parce qu'il y a eu une petite période où on attendait des réponses de tel ou tel. Euh, voilà, ça c'était complexe. Euh, le film a été fait sur un budget relativement modeste pour de l'animation euh, 2D euh, traditionnelle et euh, voilà ça, ça, ça a nécessairement amené plein de, de contraintes euh, aujourd'hui on parle de c'est un film qui a été fait en coproduction du coup hein, en coproduction j'aimerais dire euh, dans un premier temps entre la France et la France parce qu'on a eu beaucoup de régions, heureusement. Euh, toutes ces régions ont permis à ce film d'exister. Et ces régions, ben, je vais les citer, En fait, il y a La Réunion, il y a la région Centre... Et il y a euh, la région Grand Est, sauf que voilà, eux comptent pour deux, je crois, parce qu'il y a la région Grand Est et Strasbourg au métropole. Mais voilà, c'est très technique, c'est les producteurs qui connaissent, je ne sais pas trop. Mendre
0: à Sébastien Guignot. Ouais.
4: Et euh, ensuite, il y a eu le Luxembourg, qui sont venus quand même très massivement euh, sur le film. Il y a eu la Belgique. Euh, et euh, en, en tout dernier, chronologiquement, le, le, le Cambodge. En tout dernier, parce que euh, pendant une période, je voulais absolument bosser avec le Cambodge, mais euh, je, comme je ne connaissais, connaissais pas les circuits de financement de films, je ne connaissais pas, par exemple, uh, Cinéma du Monde, qu'on n'a pas eu hein, par ailleurs, mais euh, Cinéma du Monde, qui a un financement du CNC, euh, pour moi ça me semblait impossible en fait, d'impliquer un, un producteur cambodgien ou un studio cambodgien euh, sachant que là-bas trouver des financements c'est euh, de l'utopie en fait euh, et puis donc j'ai laissé un peu de côté cette idée pendant euh, quelques années puis un jour, j'ai un ancien camarade de Gobelin qui s'appelle Patrick Pujalt. Je place plein de gens. <rire> euh, lui, il était au Cambodge à ce moment-là. Moi, j'étais à Hong Kong, euh, voilà, pour des raisons personnelles. Et donc, on se fait un Skype et il me parle d'un studio. Je lui dis « Ouais, mais je ne sais pas trop. Euh, tu sais, je ne connais rien de ce qui se fait au Cambodge. Est-ce que ça existe, l'animation au Cambodge, d'ailleurs ?» il me fait, et Après, bon, il me vend le truc. Il me vend ce studio qui s'appelle fine Casia. Et euh, rapidement, donc, je discute avec le, le, le CEO. Ils aiment bien ça, les gens. C'est-à-dire qu'ils sont CEO. Voilà. Et donc on discute, on discute. Le mec, donc, il me vend sa boîte. Hein. Il me dit, ouais, on a bossé avec des ricains machin chouette. Et euh, en fait, je suis assez opaque à ce genre de discours. Alors, ça marche pas avec moi. Euh, mais moi, ce, la personne do, euh, auquel, euh, à laquelle j'avais confiance, euh, c'était Patrick. C'était donc ce, mon ami, et je, je lui ai dit Écoute, si tu es impliqué dans le projet là-bas, moi j'en parle à mon producteur et je suis OK. Sinon, non. Et lui, il me dit bah, Je te parle de cette boîte parce que j'ai envie de m'impliquer sur le projet. Et ce type, il bossait à DreamWorks, à Shanghai à l'époque. Il a lâché euh, bah, là-bas pour aller au Cambodge bosser sur un petit projet. Euh, donc euh, voilà, je, moi j'étais je, content, j'étais content et puis euh, tout ça, 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 ça s'est mis en place et euh, ils ont réussi à trouver de l'argent au Cambodge. Donc euh, je ne sais pas comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont un braqué une banque, comment ça se passe, je ne sais pas. Mais à la fin, est-ce que c'est confortable en fait comme bien. budget pour non. arriver à faire non, 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 pas du non, tout Non, 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 euh, là, 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 tout à l'heure je disais tout ça allait parce qu'il y, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais sur le moment c'était très très compliqué euh, euh, comment dire y a, ça a été très impactant au hein, niveau santé mmh. euh, parce que faire un, donc, faire un film d'animation ça, ça s'étale sur euh, la, toute la production s'est étalée sur deux ans j'ai fini les 6 à 7 derniers mois tout seul dans ma chambre à Paris euh, en termes d'infrastructure tout ça euh, nous on n'avait on avait pas de local en fait à yeah. Paris parce que les films d'ici c'est pas un studio d'animation et euh, tous les serveurs, tout ça, tout était centralisé au Luxembourg. Et moi, je bossais depuis ma chambre. Et puis, à un moment donné, on avait des soucis d'Internet aussi quand j'étais dans une des régions. Euh, ce qui fait que, euh, comme je validais les choses, ça ralentissait toutes les autres studios. Le fait de... Et puis il y a aussi euh, quelque chose de très impactant, c'est que euh, c'est de travailler avec différentes cultures artistiques en fait. Euh... Parce que
1: le film est très homogène quoi justement. C est, c est...
4: Ah bah ça c'est parce que euh, Michael Cruza et moi on était derrière, enfin euh, surtout euh, euh, sur les la première euh, année et demie en fait euh, à retaper plein de choses. Euh... Et c'est pour ça que je parle de différences de culture artistique et pas que avec le Cambodge, mais au sein même de nous en Europe, en fait, il y a différents types de, de il y a différents styles d'animation, différentes façons de dessiner des, des personnages. Et nous, on a des. En fait, ça ne se voit pas comme ça de, du premier coup d'œil, mais les personnages qu'on a sont super durs à prendre en main. Euh, je, je crois que j'en ai voulu à Michael à un moment parce que je lui disais que ça, ça nous empêchait de d'avoir de rattraper des heures de sommeil, tout ça. Il y a des départements entiers qui n'ont pas été euh, financés. Euh, et qu Parce qu'il manquait de l'argent, en fait. Il manquait de l'argent, et puis, euh, selon ce qu'on voyait, ce n'était pas possible d'en de, de trou trouver plus. Donc, soit le film existait, soit le film n'existe pas. Donc, euh, en tant qu'auteur, on a envie qu'un film existe, donc on prend en charge ces départements.
1: C'est quel département, en l'occurrence
4: Alors, par exemple... Euh je sais pas si c'est bien d'en parler ou pas parce que euh, <rire> bien, je sais pas si, pas si c'est bien d'en parler ou pas mais parce que
1: c'est très valoreux en fait tu mis mon... quoi, t'as mis ton il y a ton sang quoi
4: bah, moi pareil, euh, en fait ça concerne principalement le storyboard mm -hmm. euh, mais c'était pas, pas comme si on me l'avait fait dans le dos c'est pas du tout, ça s'est mm -hmm. pas du tout passé comme ça, euh, ça, a été, ça on en a discuté et euh, c'est moi qui ai accepté volontairement de prendre ça en charge. Je dis que... Je dis... Et, 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 par ailleurs, du coup... ça as
1: fait le storyboard tout seul, entièrement
4: Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Qui devait
1: ailleurs... être un storyboard en plus très léché, non comme tu délocalisais partout, il fallait que... ah, bah... ça ne pouvait pas être des, des, juste des patates. Quoi.
4: Exactement. été fait
0: sur six studios différents, ça Ça a
4: été fait sur six studios différents, dans quatre pays, trois en Europe et un en Asie, donc le vrai. Cambodge. Et euh, le storyboard, en fait... Moi, je me rappelle, l'anecdote, c'est que j'avais fait euh, euh, des vignettes... Sur, euh, sur ordinateur et puis un jour on avait des stagiaires on était dans un studio euh, à Paris qui nous accueillait et euh, j'ai entendu Michael discuter avec euh, les stagiaires en leur disant ouais euh, Benjamin Reiner, le réalisateur d'Ernest Celestine lui il l'aurait animé là. et moi j'étais à côté ça m'a piqué l'oreille je me suis dit mm, je vais le faire aussi <rire> et du coup euh, bon, j'avais déjà passé six mois sur les vignettes du coup j'ai repassé six mois à tout remettre en, en vidéo en fait
1: tu as fait un animatique quoi en gros
4: mais vous avez, t as, t'as les mots en fait. Tu tu, non, non, mais tu je, connais je, je super je... bien en fait parce que je moi j'évite euh... justement d'employer des mots trop techniques non, coup, pour euh... d'accord. Ouais. D'accord. Non non ça va. Euh, voilà j'ai fait une animatique et euh, et j'ai fait plus qu'une animatique parce qu'il y a plein de plans du de, de, du coup de cette animatique qui était euh, animés. Le seul truc qui manquait c'est que c'était pas au modèle parce que les modèles shit, euh, les les designs des persos n'étaient pas encore faits à ce moment là. Ah, et euh, tout était très 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 précis j'avais même indiqué à quel moment je, telle musique devait passer etc et en fait pour, ça a été, un, ça a été un, tout tranquillo c'est un petit peu pour, le, pour Thibaut euh, Kienz, le, le compositeur parce que bah, il, avait, euh, il avait composé les, tous les thèmes je voulais qu'on fonctionne avec des thèmes il avait tout composé en amont il a tout replacé et recalé à l'image il s'est même permis de rajouter du sound design musical par moment et ça j'aime beaucoup et euh, voilà. Donc l'anima Moi, je trouve ça important, euh, par exemple, de, de de faire le storyboard. Euh, euh, bon, soit en petit comité, soit vraiment tout seul, parce que pour moi, ça reste. Euh...
1: C'est la mise en scène.
4: Ouais, c'est une étape. Pour moi, c'est une étape d'auteur, en fait. Mm. C'est. Puis il y a. Bon, il y a forcément des des choses à en redire. Des. T'as réécrit des...
1: un peu le scénario ce qui avait été posé du coup quand tu as fait au ce storyboard. Cette... Ouais, au storyboard. Oui,
4: oui, oui. Il y, y a des choses qui ont été enlevées. Il y a. Mm. Euh, comment dire, là comme ça, je m'en rappelle plus, hein, euh, comme ça, je m'en rappelle plus du tout. Il y a des situations, des actions qui ont, qui ont forcément été changées, des dialogues aussi qui ont été impactés, des trucs, euh, des, ce qu'on appelle des pick-up, en fait, des, mm. des, des rajouts de, 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 de dial, etc. Parce qu'on a quand même pas mal de scènes avec de la foule, euh, des réactions de personnages mm. enlevés ou rajoutés, des. Euh... Mais ouais, c'est. En fait. Pourquoi Parce que simplement, le, le, le storyboard, l'animatique, c'est une étape d'écriture, en fait. Mmh, euh, ça. Et euh, voilà Donc, ce que je disais, c'est qu'il voilà, y a forcément des, des choses à en redire, mais le, moi, je trouve que le fait de le faire seul, ça permet une chose, c'est de pouvoir justifier quand on nous demande pourquoi on a fait ça comme ça et pas autrement. Mmh. Sur tout, tous les plans. Et tous les plans, pour moi... Euh, sont a priori pensés, ils ont. La plupart ont, ont de la symbolique. Et euh, voilà, pour moi, c'est important de pouvoir, euh, peut-être, devoir me justifier si on me posait la question. Pourquoi tu as fait ce plan-là comme ça Et ben voilà, tu vois, dans ce rapport-là, ça, ça crée ce rapport-là entre ce personnage-là, par rapport au décor, et par rapport à la scène d'avant, et par rapport à la scène d'après, ça, ça amène autre chose. Et euh, voilà.
3: Et de rien en fait dans
4: la façon de fonctionner comme ça
3: ça a permis aussi de garder énormément le contrôle en fait sur le, sur le film
4: euh, oui euh, ça être sur un point c'est que euh, on voit le film mm. on, il, parce qu'il faut voir le film en entier pour pouvoir se lancer dans tout ça mm. et là déjà l'avantage de coécrire ou d'écrire au début quand on réalise c'est que voilà tout ce qu'on écrit on le voit normalement donc moi j'avais déjà les images en tête donc en les posant au storyboard ça a confirmé que ça me fonctionnait ou pas simplement. Et par la suite, le fait de pousser son storyboard, par exemple, moi, les animateurs et les animatrices qui sont venus sur le film, ce que je leur ai dit, c'était. Euh, euh, je voulais vous le dire, bonjour, déjà bonjour, je leur disais bonjour. Euh, c'est
1: bien, c'est sympa. Ouais. C'est <rire> sympa. On le note.
4: Et euh, c'était que qu'ils allaient être extrêmement frustrés, tous, mm. parce que euh, le, le film n'allait pas mettre en scène de. De, de scènes, de plans avec de, de, de la prouesse technique et d'animation que tout allait être très 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 hum, sobre. Hum, sobre, calibré mm. et hum, et que c'était assumé, donc euh, ils étaient en droit d'accepter ou en fait bah de partir en fait si euh, j'avais pas envie que les gens s'ennuient non plus mm. et je pense quand même que les gens se en sont ennuyés
1: <rire> c'est honnête pas, <rire> euh, ah <rire>
4: notamment, euh, not notamment ceux, de, euh, ceux, qui sont, ceux qui étaient à La Réunion. Euh, ils sortaient quasiment tous de Gobelin, si ma mémoire est bonne. Et je pense qu'ils se sont bien ennuyés, parce que Gobelin, on fait pas de l'animation sobre. Mm. Et, euh, et, mais ils ont, ils ont fini en avance en fait, par rapport à tout le monde. Quoi. Ça, qui, ça, ça, me fait, ça, me, ça me donne envie de dire une chose et j'en profite pour le dire, du coup, mmh. c'est qu'on est extrêmement bon en France. Les artistes français sont extrêmement bons.
1: Parce qu'on a euh... des bonnes écoles. Oui, on a très bonnes écoles.
4: Parce qu'on a des... Il n'y a pas que, en fait. Mmh. Je ne pense pas que ce soit juste le, le, le fait des écoles, je pense que c'est le fait de l'ouverture culturelle, simplement. Mmh. Euh, on... Parce que là, les... Je crois, que, je crois savoir que quand on travaille dans l'animation ou dans la BD, tout ça, on dessine depuis tout petit déjà. Et quand on est à la maternelle ou en primaire, on n'a pas des cours d'animation ni de BD. Donc on dessine quand même. Et on dessine quand même chez soi. Donc c'est vraiment un environnement culturel qui est favorable à tout ça. On est ouvert vers tout ce qui se fait par exemple aux États-Unis, au Japon, un peu euh, en Europe aussi. Et euh, voilà, tout ça, ça conditionne énormément de choses. Et donc, on a de supers artistes euh, qui, qui. Et il faut, il faut le voir parce que vous, même au sein de l'Europe, vous changez de pays, vous sentez en fait la, la, la différence de, 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 de niveau, d'expérience de, déjà. Et c'est pas pour rien qu'on a, une, la, je crois, la plus grosse production d'animation d'Europe en France. C'est en France, ouais. Oui. Et euh, pourquoi je dis ça, c'est que en réalité, sur le film, si j'ai bien une frustration. C'est de ne pas avoir pu euh, euh, mettre en place euh, comment dire, un, un processus de travail avec beaucoup plus d'artistes français, des juniors, de, allant du junior au senior, etc. Mais euh, voilà, c'est extrêmement frustrant parce que bah, quand je travaille d'habitude, je bosse à, à Paris et voilà je rencontre des gens qui sont vraiment super balèzes, qui ont tellement de choses à apporter... Et euh, j'aurais aimé avoir ça sur le film, évidemment. Donc, c'est une frustration qui, qui émane nécessairement euh, pas des choix de la production, parce que les choix de la production ont aussi été contraintes par ce que je vais dire. Ce qui a contraint tout ça, c'est simplement bah, les, les financements. Et tout à l'heure, on parlait de, 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 de contraintes. Il y a notamment... Euh, euh, les chaînes, en fait, traditionnelles, oui. en fait, euh, on, a pas eu de, on a eu le soutien de TV5Monde, euh, mais c'est pas une chaîne qui a de am, une ampleur euh, qui oui, peut... C'est pas, imp... voilà. euh... pas France Télé. France Télé, s'ils étaient venus sur le film, ils auraient eu un impact très mmh. très conséquent. On aurait installé des, des équipes à Paris même, je pense. Euh, voilà. Donc, euh, bah, tant pis. Euh, mais je comprends que, par exemple, France Télé et se de, que ce soit senti frileux ou frileuse par rapport à un film comme ça. Euh, C'est pas un film qui, qui, qui a le, un label licence. Il euh, y aura pas Funan 2. Euh, il oui. n'y aura pas des figurines. Ah ouais. Non mais il y, y aura le prochain. Il <rire> y aura le prochain qui n'a rien à voir avec Funan mais euh, moi j'avais
3: une question on a beaucoup parlé de... moi je vous dis vous hein, parce que moi je suis poli pas comme les là mais euh, euh, euh... ça dénonce ouais. je le note, ouais. clair. Attends, je je note, note le... en fait on a beaucoup parlé de l'histoire de votre famille ouais. euh, mais on n'a pas on n'a pas trop parlé enfin on a beaucoup parlé de la fabrication du film mais on n'a pas trop parlé en fait de, finalement de votre parcours à vous et de la façon dont vous vous êtes formé en fait euh... pourquoi l'animation par exemple pourquoi pas le cinéma traditionnel si on doit faire une distinction on va dire euh, pourquoi en fait vous êtes parti dans cette direction là pourquoi vous avez décidé de faire cette école des gobelins pourquoi tout ça en fait, c'est parce que c'est pas forcément très glorieux d'en parler. Ah, ah bon, <rire> non, non, mais, je... non, mais ça, ça peut être intéressant par bah, rapport avez... même à la, à la fabrication, enfin, pas la fabrication du film, mais à ce qu'il y a dans le film finalement. Parce qu'on a parlé des références, par exemple, comme euh, enfin, des références. De, des références comme la déchirure ou ce genre de choses qui vous ont formé pour faire le film. C'est référence en
4: animation en fait.
3: Mais peut-être en ouais. cinéma traditionnel ou je sais pas, un peu plus.
0: Je vais juste en parce que dans le film, moi, je, en termes de référence, quand j'ai vu le film, j'ai pensé à, à, à vivre de, 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 de Zang Yimou donc je sais pas si c'est un en fait partout. Vous avez pareil.
4: vu vivre vous avez, vous, vous avez vraiment pensé à ça ou c'est parce que vous m'avez vu le dire quelque part Non, parce j que <rire> Je passe mon temps à le dire partout. Alors, non, en
0: plus, en l'occurrence, je que... t'ai vu le dire ailleurs, mais surtout, moi, l'avais vu que je l'ai vu quand j'ai vu le film à l'origine. C'est quelque chose auquel j'ai pensé. Je ne sais pas pourquoi, c'était un ressenti vraiment, peut-être parce que le film Vivre, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais, mais euh, j'avais cette, cette sensation, surtout avec le personnage, bah, le personnage de Chou, en fait. Il y avait quelque chose où je ressentais, je ne euh, saurais pas le dire, il bon, y, y a une scène qui m'a vraiment marqué dans, dans Vivre avec les petits pains. Enfin, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à ça euh, en regardant, euh, regardant euh, Funan. Et en plus, euh, en effet, tu, tu l'as dit à plusieurs occasions. C'est vrai, quelles sont les références potentiellement
4: C'est euh, comment dire pour, pour, pour répondre à cette question, il faut que je, faut que je raconte ma vie un petit peu. Euh, euh, vous plaît. <rire> je ne pense pas venir par exemple euh... c'est pas que je ne pense pas c'est que c'est le cas. Euh, je ne viens, je viens pas d'une famille où la culture c'est quelque chose de très important. Euh, je, vais le dire, je le dis tout de suite parce que mes parents par exemple voulaient que je sois médecin avocat et pour eux, pour accéder à ces métiers-là, c'était tu fais des études, tu te tais et tu, tu fais du fric, c'est tout. Et comme ça, sécurité financière, on n'en parle plus, CDI. Tu euh, réussis. Quoi. Je réussis. Euh,
1: Socialement, ouais. financièrement. À la place, de vous dans l'appartement parisien à retaper les personnages. Donc
4: non, quoi, Stéphane, euh, dis-tu,
2: viens, dis-vous, c'est l'anarchie,
3: cette émission. Euh, c est, c est non, clair. mais je, je parlais à la place des parents. compris.
4: <rire> je me retrouve dans une émission qui est le luxe des, euh, du podcast, quand même. Là. Donc, euh, on ne va pas se plaindre. Et. Euh, et, et donc voilà, l'accès à la culture, c'était vraiment très tardif. J'ai pas, pas lu de BD, tout ça. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Euh, et puis, j'avais pas ce réflexe non plus d'aller à la bibliothèque. Euh, puis, je jouais plutôt au foot. Euh, J'ai grandi dans le 19e, hein, donc mmh. euh, c'est vraiment pas loin de. La, là, où on est vraiment pas loin de, la, de mon quartier. Et. Euh, Simplement, le seul truc que je faisais à côté de tout ça, c'était de dessiner. Et même dessiner, mes parents, ils ne voulaient pas que je dessine. Du coup, je faisais semblant de réviser, par exemple. Euh, voilà, ils voulaient que je révise les maths, mais bon, comme ma mère, elle ne parle pas français, je, en fait, je tenais un bouquin d'histoire, et je disais à ma mère que je révisais des maths, et en fait, je glissais une feuille entre les deux et je scribouillais Ça, ça a duré un petit moment, et mais puis... Elle est au, elle
1: est au courant euh... Maintenant, non, oui. C'est <rire> compliqué.
4: Il a fait un film sur sa
3: mère. Tout
1: va pardon. bien, maintenant. <rire> je crois
4: que ça va, il me pardonne. Il ne lui fait pas croire qu'il est médecin <rire> Et, euh, et même, en fait, le cinéma tout court, bon, moi, je regardais ce qui passait à la télé ou ce qu'on ce qu qu s'est changé en VHS avec mmh. euh, des amis. Euh, mais euh, je pense pas avoir été un cinéphile tout du long, dans, durant ma jeunesse. Euh, voilà, c'est un petit peu par accident, hein, tout ça. Hein. Mais ce que je savais, c'est que j'avais un, un lien particulier avec le dessin. Et puis, euh, voilà, j'ai des... désobéi à mes parents, j'ai fait des études d'art appliqué, et puis j'étais dans, é... dans un lycée, qui... c'était un lycée avant, maintenant c'est qu'une école supérieure, qui s'appelle Estienne dans le 13e, ça m'a fait sortir du 19e en fait. Je n'avais jamais euh, tout seul pris l'initiative de sortir, et voilà, ça a changé ma vie, et j'étais tellement euh, paumé que le premier mois dans ce lycée, je voulais me barrer en fait. Je me suis dit, je suis sorti de mon quartier, ça fait trop bizarre, tout ça, puis avec des blancs. Il euh, n'y avait que des Blancs, vraiment. Enfin, si, il y avait quatre Asiates, mais il n'y avait que des Blancs. Ça me faisait euh, un peu peur, en fait. Pas l'habitude d'être submergé, comme ça. <rire> et euh, c'est pas comme dans la rue où les gens sont anonymes. Hein. Et, euh, voilà. donc, euh, et à côté de, cette, de ce lycée, donc dans le 13e, il y avait Gobelin. Puis il y a eu les portes ouvertes. On m'a tiré là-bas, on m'a dit « Tu vas voir, là-bas, les gens dessinent trop bien. » Et euh, ça m'a fait halluciner, parce que je me suis dit, euh, tiens, ces gens, gens, en fait, ils dessinent ce qu'ils veulent et ils ont le droit de le faire. Pourquoi je me suis dit ça Parce qu'on a rappliqué quand même, on dessine, euh, entre guillemets, avec des contraintes. Euh, par exemple, on a un brief, euh, oui, euh, dessiner un bureau, machin, qui peut, euh, ou un vase pour, un, euh, qui, pour mettre des fleurs, mais aussi pour faire ceci, cela. Design, en fait, ou design graphique, ou design produit. Et euh, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et euh, voilà, cette liberté de, de, de dessin, de représentation, les gens dessinaient du manga, dessinaient ce qu'ils voulaient, ils, ils avaient l'air d'être encensés pour ça, je trouvais ça extraordinaire. Et euh, voilà, moi j'avais entendu aussi que c'était très dur d'y entrer, il fallait être très très bon, il fallait que le dessin ne soit plus une contrainte. Et du coup, il y a. Je crois que c'est par pure challenge, en fait, que j'ai voulu entrer dans cette école. J'ai tenté. Euh, j'ai tenté la première fois, je me suis ramassé. La deuxième fois, c'était très drôle parce que j'ai fait n'importe quoi. Et la troisième fois, j'ai. Du coup, j'ai été pris. Mais en arrivant en classe, je me suis clairement aperçu que je ne serais pas au top, en fait, euh, parce qu'il y avait des monstres en dessin. Il y avait tous une culture BD. Euh, euh, animation, que je, que je n'avais pas. On avait des exos en animation. Moi, j'étais complètement paumé. La première fois que j'entends parler de layout, par exemple, mmh. euh, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Quoi. Je, du coup, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et puis, j'ai séché beaucoup les cours aussi. J'ai beaucoup séché les cours parce que euh, c'était loin. Euh, et euh, 19e au e Ouais. Il bah, y a des okay.
0: changements de métro. Hein. Ah, Ça okay.
3: va en fait. non,
4: non, je... C'était pour être sûr que j'avais bien compris. La, la, la première fois que j'ai séché les cours, c'était entre le lycée et, mmh. et Gobelin. C'était dans une école, là où j'ai fait un BTS en design produit. C'était mmh. dans le 15e, à Olivier de Serres. Ça s'appelle Olivier, Olivier de Serres. Et le 15e, c'est l'autre bout de Paris. Pour moi, j'y allais une fois par semaine. J'y allais une fois par semaine. Euh, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai eu le BTS. Okay. Et euh, donc voilà, à Gobelin, et donc je ne connaissais rien à rien. Et c'est vraiment, tout, 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 a, tout a été, euh, comment dire, tout a changé pendant la dernière année. Tout a changé, notamment au contact de certains camarades euh, qui, par ailleurs, en fait, je ne sais pas trop leur parler. Il euh, y, y en a un qui s'appelle Thomas Chara et l'autre qui s'appelle Gabriel Jolimonge. Mmh. Et euh, ils font partie, on, on était dans un groupe, en fait, où on a fait notre film de fin d'études ensemble. On était cinq. Et eux, typiquement, en première année, pour moi, c'était les intellos de la classe, etc. Et j'avais extrêmement peur de leur parler. Du coup, face à un intello, on lui sort un truc. Moi, j'ai toujours peur de me faire juger. Ah, c'est qu'un qu con, ce type. Il connaît rien, machin. Ils ne sont pas du tout comme ça, évidemment. C'est moi et mes clichés tout le temps. Et euh, Gabriel, justement, il a été déterminant parce que pour nous peut-être stimulé intellectuellement pour nous donner, ramener des références, il a ramené plein de films il y avait Vivre justement, Vivre je l'avais vu Il y a... bien avant Gobelin ce film m'avait retourné la tête mais j'avais pas vu le titre en fait et du coup j'ai pas, pas pu le revoir Je me. Suis... mais voilà, j'étais dégoûté ça, ça passait, c'était sur Arte. Hein. 1
0: Il m'est arrivé la même chose, je l'avais vu, c'était sur TPS et à l'époque jamais j'ai mis à peu près 10 ans à retrouver le film en voyant une image c'était ça le film et j'ai appris que c'était Vivre, même, même combat sur Vivre
4: et, euh, et donc, il a ramené plein de films et tout qui, qui nous ont tous beaucoup nourris. Et puis, c est, c est, c est, il a été déterminant parce que justement, en termes d'échange de, 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 de travail, de process de travail, création, tout ça sur le, le, le film de fin d'année, il sera extrêmement influent sur comment il faudra procéder par la suite. Par exemple, sur Funnel, ça, c'est mmh. quelqu'un que je trouve très, très pointu dans ses réflexions. Et j'adorerais, par exemple, qu'il fasse un film un jour qui fasse un film. Moi il y a
3: un truc que j'arrive pas à, un morceau que j'arrive pas à coller en fait c'est cette, cette espèce de peur de légitimité en fait quand vous êtes à l'école et en fait cette notion que vous spécifiez clairement comment le film sera fait de manière très très euh, presque... De peur de
4: légitimité C'est-à-dire bah, en
3: fait cette idée que vous disiez il y a, y a, y a des, des dessinateurs qui sont plus des bruts, qui sont meilleurs que moi, il y a ces intellos auxquels j'ose pas aller trop parler et en fait inversement quand vous faites le film vous êtes très très spécifique sur ce que vous voulez et vous en démordez pas en fait quand vous, quand Alors, vous engagez il y a, les gens.
4: Il y a une raison à ça, c'est que euh, je sais pas si c'est bien, mais quand on, quand, quand, on, quand on a un projet sur ses épaules, tout ça, on, il se trouve que petit à petit on a un mmh. titre, réalisateur ou réalisatrice. Mmh, mmh. Moi je me cachais derrière ça pour pouvoir euh, euh, dire ce que je voulais simplement. Euh, D'accord. Je pense que dans la vie... De tous les jours, par exemple en studio, tout ça, je, je, je suis très gêné en fait de comment dire de, de parler à des gens que, que des collègues de, de travail avec qui je n'ai pas forcément fait une ou deux productions. Euh, C'est de la gêne, peut-être de la timidité, tout ça, mais sur le film, en fait, comme j'avais cette étiquette réalisateur, je crois que je me suis permis quand même de, voilà, de déjà communiquer un peu plus. Et puis, euh, voilà, cette étiquette donne cette légitimité-là.
3: Révéler votre nature artistique, quoi, d'une certaine manière. Peut-être. Complètement, euh, oui, jusqu'au bout.
4: En tout cas, ce que j'avais <rire> envie, tout simplement. Quoi. Et le, le rapport avec Vivre, donc, euh, donc par la suite, c'est un film que j'ai revu plusieurs fois. Et euh, j'ai aussi des origines euh, chinoises, en fait. Mes ancêtres sont partis de Chine, se sont installés au Cambodge. <rire> Pendant très longtemps, j'ai nourri un rapport très, très fort avec euh, l'histoire de la Chine et vivre comme deux, enfin il y a d'autres films il y, y a épouse et concubine nous aussi et plein de films de Zhang Yimou qui m'ont euh, beaucoup beaucoup marqué construit et vivre je trouvais ça pertinent sur deux points notamment sur euh, pas forcément sur la structure mais sur ce que ce que dégageait en fait euh, euh, toutes les ambiances du film euh, dans, dans la relation entre les personnages l'environnement tout ça leur, leur quotidien en fait le quotidien d'une famille toute, toute simple en fait qui n'est ni modèle ni euh, plaindre en soi, ils ne sont pas dans la misère extrême. Et voilà, c'est la manière dont tous, en fait, traversent le quotidien, ce régime, le grand bond en avant, la révolution culturelle, etc. Il se passe des choses horribles qui sont liées au contexte. Mais voilà, il y a cette puissance de vie, en fait.
0: Mais un peu comme dans Finonne aussi, d'une certaine Mais, façon. Et ça a
4: influencé, évidemment. Ça, ça, ça a énormément influencé pour moi. et euh, On parlait de la notion de repas, par exemple, avec un autre journaliste. Euh, je crois c'était Paris Match. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, le, le, la notion de repas, pour moi, c'est une relation très liée à l'idée à de, de la famille, à un instant de, de communion, de partage. Toutes les Culture connaissent ça a priori et euh, voilà c'est quelque chose que je voulais illustrer très fortement au début du film déjà dans un premier temps parce que c'est quelque chose qu'on qu va perdre en fait dans, dans Funan et euh, cette puissance de, de vie elle est illustrée d'une mani certaine manière à la fin de Funan hein. euh, que, que j'avais envie euh, j'avais envie d'insuffler une forme de spiritualité et d'en vivre je en fait euh, comment dire intuitivement vivre la fin de vivre a beaucoup influencé ça la fin de et la fin en fait elle est je trouve la, la force du film dans cette fin là elle le rend tellement euh, différent et elle justifie tellement la vision d'auteur de réalisateur euh, de Zhang Yimou par rapport au livre parce que c'est adapté d'un d'un bouquin euh, et, et cette fin-là amène toute une autre conception des choses, en fait, simplement. Euh, la caméra qui ne s'arrête pas, le générique qui défile sur la vie qui continue, le, ce repas qui continue avec trois générations dans un foyer. Moi, c'est la, la notion de, continu, de continuer qui, qui m'a beaucoup interpellé. C'est pour ça que la caméra, à la fin de finale, continue à progresser dans, entre le ciel et la terre, la vie au milieu qu'on qu laisse vivre toute seule, qu'on laisse vivre en fait par pudeur et c'est ce champ de riz qui symbolise la vie qui ne s'arrête plus en fait.
2: Pour parler de continuité, pour terminer notre, euh, notre émission, sur quel projet vous vous êtes lancé euh, à la suite de, de, de Funan
4: Alors c'est normalement c'est confidentiel, euh, ah, mais j'en nous. Nous. Non, 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 moi, moi, parle sans forcément raconter l'histoire. Disons, disons que pendant la fabrication de Funan, j'ai voulu arrêter le film, à un moment donné. J'ai voulu arrêter le film parce que je commençais à me poser plein de questions, sur pas sur la légitimité de faire ce film ou pas, mm. euh, je me suis jamais posé cette question parce que j'ai jamais voulu et je ne veux pas endosser un quelconque rôle sur le, la mémoire, en fait. Mmh. C'est pas mon but et euh, ça, c'est le travail de, de, de personnes qui, qui, que, ce, que le sujet des Khmer rouges, l'histoire euh, habite perpétuellement. C'est pas mon cas. Je, je, je dors pas en pensant aux Khmer Rouge. Et euh, en revanche, en fait, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est de me dire que peut-être ce film participait aussi, participera à nourrir, en fait. Euh, euh, une image cliché, misérabiliste sur le Cambodge, en fait. Euh, parce qu'on peut regarder... Y a, à chaque fois qu'il y a un reportage sur le Cambodge, sur des sujets divers et variés, il y a un rappel sur les Khmers rouges. Voilà. Mmh. Mais c'est
1: une ode au Cambodge, un peu. Il hein, bah, ouais, y, veux... y,
4: y a énormément de, effectivement, de, de décors. Y aller, voilà.
1: c est, c est une, je, moi, je trouve que les paysages sont magnifiés, par exemple, dans le film.
4: Oui, oui, non, mais c'est pas ça. Ce mmh. que je veux dire, c'est que il euh, y, a, y a le film. Après, il y a tout le travail euh, mmh. qu'on qu peut faire euh, derrière pour entre guillemets susciter l'envie au public, etc. Euh, et, et moi, j'aime pas quand on commence à. Et ce film, je pense que malheureusement, il peut tomber dans ça, euh, dans, dans ce que les gens vont en dire. C'est sur, par exemple, quand on se met à employer des mots sur la nécessité, la mémoire, etc. C'est un travail qui est extrêmement important. Euh, parce que euh, il il c'est pas qu'il ne faut pas oublier, il faut, il faut nourrir le savoir, il faut nourrir en fait la réflexion autour de ça, par rapport aux nouvelles générations, etc. Parce qu'on beaucoup se pose la question, et il y a deux types de nouvelles générations, en plus il y a ceux, euh, celle qui est en Occident, celle qui est au Cambodge, ils ont pas du tout, euh, elles n'ont pas du tout la même envie, elles ne recherchent pas mmh. du tout les mêmes choses. Et moi, ce qui me gênait, c'était de me dire qu'avec ce film, ça allait, ça allait participer à nourrir ce, ce, ce cliché, ce, ce misérabilisme, en fait. Euh, « à oh, les pauvres cambodgiens, les, les victimes, etc. etc. » euh, Et voilà, et après, j'ai vu un film de, qui s'appelle « Diamond Island » de devi euh, que j'ai trouvé super, en fait. Et j'ai trouvé... Voilà, c'était extrêmement magnétique, ça abordait complètement autre chose et ça montrait une autre facette une autre facette parmi la multitude de facettes qu'on peut découvrir, que ce soit au Cambodge ou ailleurs par exemple mais voilà dans cette jeunesse d'un pays en développement et je me suis dit mais il a raison de faire ça aussi parce que tout ce pan-là de la société cambodgienne, très dynamique et cette réalité en fait actuelle, on la connaît beaucoup moins au final et alors que quand j'y vais euh, voilà, au travers des, de, de, de mes cousins mes cousines qui font partie de cette jeunesse là moi aussi je, je découvre des choses qui m'intéressent, il y, y a des choses que, que j'ai envie de raconter et euh, voilà du coup voilà, ça m'a un peu frustré vis-à-vis -vis de Funnel et fait culpabiliser de faire ce film mais bon il fallait le finir parce que y avait on a, tous les artistes étaient déjà impliqués et voilà. euh, on n'efface pas 8 ans à l'époque 8 ans de travail comme ça et voilà, pendant la fabrication, spontanément, un jour, il bon, y a une idée qui a surgi. Et euh, j'ai envie de travailler encore sur, on va dire, la mémoire, mais une autre forme de mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est tout ce qui tourne au passé, l'héritage, en fait. Euh, mais cette fois, pas un héritage aussi sombre, aussi euh, tragique, on va dire un héritage beaucoup plus lumineux. Euh et potentiellement inspirant pour les personnages de ce film, cette jeunesse dans ce film. On sera dans un Cambodge moderne, on sera dans un Cambodge bah, actuel, dans la vie nocturne cambodgienne, il y aura une confrontation entre la modernité, le, les traditions, et il y aura euh, un personnage central féminin qui va, euh, qui va évoluer dans tout ça, qui va se découvrir, qui va découvrir, euh, se découvrir en tant que femme aussi, et tout, tout plein de personnages divers et variés qui gravitent autour. Et derrière tout ça, tout ça sera chapeauté un petit peu par le rock cambodgien des années 60, qu'on va faire vraiment revivre dans le film. Pas mal. Et ça va être très léger, ça va être, les gens vont. Voilà. On peut espérer ça pour quand euh. Cette animation, hein. c'est long. Dans hein. 9 ans. à peu près. Bon, on guettera ça de,
2: de très près. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Merci. Denis Deo d'être venu Merci. dans nos cinéphilos. c'est à voir en ce moment au cinéma. C'est chaudement recommandé par toute l'équipe. Vous l'aurez compris. Merci, Perrine, Stéphane et Julien. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.